0: Queridos amigos y hermanos, compañeros y los espirituales, aleluya, les amo en el nombre del Señor y doy gracias al Señor por este tiempo que estoy pasando en su presencia y aún así, dije, aunque tenga que, que hacer esta transmisión en medio de mi ayuno, lo voy a hacer porque la gente necesita esta conexión, porque no sabemos cuánto tiempo esto va a perseverar y estamos dispuestos a seguir haciendo la voluntad del Señor Dios tiene un pueblo santo y especial y eso es muy importante lo que el Espíritu Santo nos va a comunicar hoy Dios tiene un pueblo y usted se va a dar cuenta porque esto es importante por el tiempo que estamos viviendo voy a leerle dos escrituras del, de la escritura Hebrea, lo que se le llama el viejo testamento Que por cierto, en el, en el nuevo testamento se le llamaba las escrituras Porque no había nuevo testamento Así que, por favor, no cometes ese error que es tan, tan, tan craso Es un error craso Que lo están cometiendo teólogos, predicadores, apóstoles Hablando que hoy no estamos bajo el antiguo testamento Que eso era para los judíos totalmente los Jesús no tenía otra Biblia, todo lo que Pablo eh, cita, cita las escrituras y no había Nuevo Testamento, así que toda la escritura es inspirada por Dios Si cuando la Biblia habla de escrituras no se estaba refiriendo a lo que hoy llamamos como escritura, se estaba refiriendo a la única escritura que había era el libro de texto de la iglesia primitiva era el libro de texto de Jesús era el libro de texto de Pablo y yo sé que por falta de, de estudio por falta de oración por falta de sabiduría es posible que entendimos quizás mal y bueno, mientras usted no tiene la luz Dios no lo culpa pero en el momento que la, que la luz viene Dios le hace responsable yo, yo aprecio todo la palabra de Dios Pero fundamentalmente la primera palabra que vino fue la Biblia hebrea Los, los judíos le llaman el Tanakh, Que es toda la escritura desde Génesis hasta Malaquías La cual es palabra imperada por Dios Es la palabra que, que Pedro nos dice Que atendamos a ella como una, uh, como una lámpara En lugar oscuro hasta que el día esclarezca sí que está hablando de la de la de lo que hoy le llamamos el viejo testamento así que Dios tiene un pueblo santo especial y esto surge especialmente en el nuevo en, en la Tanakh, en la biblia hebrea éxodo 19 4 al 6 este fue el momento cuando Dios llamó a Moisés que subiera a hablar con Dios y ese día él subió a hablar con Dios y cuando Dios habló con él una de las cosas que le dijo fue en el verso 4 vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí ¿Eh? Dios le está diciendo yo los traje a mí ahora pues si dieras oído a mi voz y guardares mi pacto vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dios estaba escogiendo a un pueblo para que fuera su especial tesoro por encima de todos los pueblos de la tierra, porque mía es, es toda la tierra. Es una decisión que Dios hizo. No, no, escogió los chinos, no escogió los, los, aleluya, los africanos, no escogió, bueno, no habían americanos y tampoco habían eh, eh, panameños pero sí habían, habían persas, habían di, diferentes culturas. No, escogió a Israel, porque mí es toda la tierra. Y vosotros, vosotros, un pueblo santo, un pueblo especial, me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. O sea, el propósito era tener un, un, una nación que fuera un reino de sacerdotes y gente santa para que ellos, ellos llevaran esa cultura de Dios a todas las naciones estas son las palabras que dirás a los hijos de, de Israel ok así que ahí usa la frase aleluya especial tesoro o especial tesoro ahora en Deuteronomio 7, 7.6 porque tú eres pueblo santo para Jehová ahí le llama pueblo santo para Jehová tu Dios Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial así que encontramos tres cosas, especial tesoro pues pueblo santo y pueblo especial Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra originalmente estas palabras se referían al pueblo de Israel y quiero aclarar Dios no ha cambiado de opinión acerca de Israel aunque están en un tiempo de ausente de Dios y de los pactos porque no quisieron recibir a Jesús eventualmente tendrán que reconocer a a Jesús como el Mesías pero entonces ahora nosotros eh, que no éramos pueblo fuimos llamados a entrar en los mismos pactos por eso es que también ahora no solamente se dice que los judíos son hijos de Abraham nosotros también somos hijos de Abraham Pablo se encargó de traer esa enseñanza para conectarnos a nosotros con Israel Pero recuerden, nosotros entramos a ellos Ellos no entraron a nosotros Y ahora, podemos usar esta expresión Que Dios tiene un pueblo santo y especial Con nosotros la iglesia Ahora, eso no indica que eventualmente el pueblo de Israel No va a entrar a ser también parte de ese pueblo santo y especial Y no va a suceder durante la gran tribulación Va a suceder mucho antes Aleluya, porque la Biblia nos dice que la pared de separación ha sido quitada entre ellos y nosotros. Ahora, es de, es de fundamental importancia que sepamos quiénes somos como pueblo de Dios. Y a mis pastores que me están oyendo, no trate de buscar este mensaje a ver si es repetido porque no lo es. Es brand new. Amén. Así que lo, lo voy a escuchar por primera vez. Es de fundamental importancia que sepamos quiénes somos como pueblo de Dios en medio de esta superficialidad cristiana que vivimos hoy en día es menester, recordar lo que, lo que significamos para Dios en este mundo tiene que ver con Dios no es cualquier cosa que Dios nos haya rescatado del mundo y del poder de las tinieblas para ser sus representantes en la tierra, esa es nuestra función por cierto con ese propósito escogió a Israel y ellos no lo apreciaron y terminaron siendo desgajados del árbol de olivo como dice el apóstol Pablo nosotros al creer en Jesús al aceptar los pactos de Dios con Israel y con Jesús hemos sido injertados ahora en, en el olivo verde pero qué gran responsabilidad tenemos de hacer en esta tierra lo que se suponía que hiciera el primer pueblo de Dios Israel a ellos se les se les ordenó que llenaran, que llevaran el reino, pero no lo hicieron. Ahora a nosotros se nos manda a predicar el evangelio a toda criatura y hacer la luz del mundo. Ahora, lo que yo quiero compartir hoy con ustedes, mis santos, es que Dios tiene un pueblo santo y especial. Para mí esto es una carga muy grande, porque yo amo la iglesia de Jesús. Y yo sé todo lo que está pasando en el mundo a nivel social, a nivel político, a nivel, a nivel eh, religioso, por no decir a, a nivel cristiano. Y hay un sinnúmero de, 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 de engaños y de mentiras y de apostasía. Y si uno no tiene una visión clara de los propósitos de Dios, uno puede caer en el desánimo o en la apatía. Lo que será, será. Voy a dejar de pelear, voy a dejar de, 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 de estar siempre trayendo la corrección sobre la sana doctrina, trayendo la corrección de la gracia, trayendo la corrección de la santidad. No lo voy a dejar de hacer. Quiero que me, que me escuchen bien. Pasaron los años, muchos años ya en que... Yo no predico para que la gente se sienta bien Yo no predico para que la gente me acepte Yo no predico para que la gente eh, regrese a escucharme Yo predico porque es lo que yo estudio Es lo que yo oro Y es lo que yo recibo por revelación Y siempre y cuando que yo me mantenga Dentro de los parámetros de las santas escrituras Aleluya Antiguo y Nuevo, y nuevo te, Testamento Nadie puede negar aleluya, Sin torcer ninguna escritura Aleluya Sin tener ningún extremo ni la cuneta izquierda, que es el libertinaje de la gracia, ni la cuneta derecha, que es la condenación del libertinaje, perdón, que es la condenación del legalismo cristiano, que también ambas cosas son dañinas. Ahora, somos, somos, Dios tiene y tendrá un pueblo santo y especial. En primer lugar, ese pueblo está rescatado del mundo para ser santos como Dios es santo. Empecé por ahí, porque esto es de fundamental importancia. Nosotros no somos como el mundo, no somos del mundo. No podemos vivir en un concubinato con el mundo. Nosotros somos diferentes. La palabra iglesia es sacados de, fuimos sacados del mundo. Así que, en primer lugar, lo que distingue a este pueblo es que somos rescatados del mundo para ser santos, no solamente para ir al cielo, no solamente para escapar del infierno, no. Somos rescatados del mundo para ser santos como Dios es santo. Y para esto tengo la escritura. 1 Pedro 1, 14 al 21. Como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Él dice que cuando no éramos cristianos o creyentes o pueblos de Dios, éramos ignorantes. Y eso se aplica tanto a alguien que nunca fue a la escuela o al doctor que tiene un grado de la universidad de Yale o de, o de la universidad de Panamá no. ahora nos llama hijos obedientes que no nos, no nos conformamos a los deseos que teníamos antes cuando estábamos en nuestra ignorancia sino, y aquí viene el desafío como aquel que os llamó es santo sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir y aquí viene, porque Cristo está ¿Escrito dónde? ¿Qué Biblia está citando Pedro? Está citando el, el, el Taná, la Biblia hebrea, porque escrito está. Santos, sé santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Cuál es el tiempo de mi peregrinación? Los años que Dios me permita vivir en esta tierra. ¿Y cómo yo voy a vivir? Sabiendo, verso 18, que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Todo el que no camina en fe, todo el que no camina conforme a la palabra, todo el que no camina conforme a la santidad que Dios exige, está viviendo una vana manera. Y dice, la cual recibiste de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata ¿Cómo es que fuimos rescatados verso 19 sino con la sangre preciosa de Cristo ahí la palabra preciosa es de precio no de bonita es la sangre que tiene un gran precio con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación ya destinado desde antes a la fundación del mundo pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros y mediante el cual creéis en Dios quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios ¿Qué es lo que nos está diciendo nuestro amado apóstol Pedro nos está diciendo que Jesucristo derramó su sangre para tener un pueblo santo, no simplemente para librarnos, como dicen algunos predicadores, de la culpa del pecado, no, no solamente para librarnos de la culpa del pecado, Él también nos, nos, Él derramó su sangre para librarnos de la presencia del pecado en nosotros, no solamente la culpa, sino la presencia, claro, también la, la condenación, pero eso indica un. Un, un deseo en nosotros De ser santos como Dios es santo Así que todo evangelio que, que ignore Ignore, aleluya El mensaje de santidad No es el evangelio de Pablo No es el evangelio de Pedro y menos el evangelio De Jesús y menos el evangelio Del Padre, porque fue Dios quien dijo En el antiguo pacto, sé santo Porque yo soy santo y el apóstol Pedro Está repitiendo eso como que Esa es palabra inspirada por Dios apli Aplicable hoy a lo que llamamos el nuevo pacto. Bueno, aquí dice, bueno, si ustedes invocan al Padre, ¿ok? Uh, pero no solamente lo, lo invoquen porque Él juzga, según la obra de cada está hablando de que Dios juzga aún el nuevo pacto. conduzcase en, en temor todo el tiempo de vuestra vida cristiana o peregrinación. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra, o, o fuiste redimido de vuestra vana manera de vivir. ¿Y cómo es que fuiste rescatado? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin, co y sin contaminación. Aleluya. Así que aquí está muy claro que Dios, somos el pueblo de Dios rescatado del mundo para ser santos como Dios es santo. Así que no simplemente nosotros le predicamos a la gente bueno, cree en Jesús, recibe la limpieza de pecados, para que vayas al cielo y escapes del infierno Pero que nadie se meta con mi santificación Nadie me diga lo que yo voy a hacer Dios te lo va a decir y yo también Porque es, es la palabra de Dios Yo no quiero ser responsable De traer un evangelio ah, 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 Irresponsable Yo soy responsable de traer una palabra responsable Porque sin santidad Nadie verá al Señor Ahora, gloria a Dios Dios tendrá Tiene un pueblo y lo tiene hoy Número dos, ese, ese pueblo son el, son el cuerpo de Cristo y son sus, sus embajadores. Importante, son el cuerpo de Cristo y sus embajadores. ¿Por qué son el cuerpo de Cristo? Porque sus pecados fueron perdonados, porque Cristo vive en ellos, porque ellos caminan en santidad, porque ellos representan a Cristo. Por eso es que Cristo se siente cómodo viviendo dentro de ellos, porque el que se une al Señor es un espíritu con Él. Primera Corintios 12 a 27 dice, vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Así que, somos el cuerpo de Cristo, somos donde Cristo mora, do, don, donde Él vive. Usted, usted no cree que Cristo se siente cómodo en alguien que se llama cristiano, y es un adúltero, es, es, es un, un fornicario, es un idólatra, o es un avaro, o lo que sea. Imposible, eso es contraproducente. Ser santo, porque yo soy santo. que son, Somos el cuerpo de Cristo, somos sus embajadores, como dice 2 Corintios 5.20. Así que, somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Vale? En, no, en nombre de Cristo somos embajadores. O sea, somos embajadores en la tierra que representamos a Cristo. Representamos su poder, su amor, su santidad y su dignidad en la tierra. Como si Dios rogase por, no, por medio de nosotros. Nosotros tenemos este mensaje. Al decirle a la gente, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados hoy con Dios. Algunos han interpretado que nuestro mensaje simplemente es Jesús. No, Somos jesucéntricos. No le podemos decir a la gente que tienen que arrepentirse. Somos jesucéntricos. Solamente cree. Es medio evangelio. Es un evangelio que no es completo. Aleluya, porque hay que arrepentirse para poder creer en el evangelio Si no, no es evangelio Por eso hay tantas conversiones que son, que, que son fallucas que no son, que no son real A la gente no se le ha enseñado Que tienen que aborrecer el mundo Que tienen que arrepentirse del pecado Para que puedan creer en la justicia Y que ahora somos el cuerpo de Cristo donde él va a vivir por eso nuestro cuerpo tienen que ser limpios y santos para él habitar y pueda él usarnos como embajadores. Aleluya, porque Dios está rogando por medio de vasos, de vasos santos y limpios, como se supone que seamos los embajadores de Dios en esta tierra. Así que lo segundo que te dije hoy, Dios tiene un pueblo santo y especial, que son el cuerpo de Cristo y sus embajadores. Número dos, Dios es un Dios tiene un, un pueblo santo y especial, que es linaje escogido y que es nación santa. Wow, estamos hablando de algo escogido, no es cualquier cosa. Tenemos caché divino, caché espiritual. Esto no es para enorgullecernos, porque es por la gracia de Dios, pero por nuestra obediencia. 1 Pedro 2, 9 al 10, más vosotros, hablándole a los a, lo, a los creyentes de, de su tiempo sois linaje escogido o sea sois alguien que fue escogido por Dios son un real sacerdocio la palabra real habla de realeza habla de rey sois nación santa nación santa es nación separada para usos santos, para usos exclusivos para Dios la palabra santificación es separación para, para usos especiales, ustedes son un pueblo adquirido por Dios no sé si las palabras significan lo que dicen. Pero yo no creo que Pedro se turbó lo que estaba diciendo. Él está escribiendo bajo la dirección del Espíritu Santo. Bien, otra vez, linaje escogido. O sea, somos una raza escogida. Somos un real sacerdocio, que somos sacerdotes y reyes. Somos una nación santa. Somos un pueblo adquirido por Dios. Dios nos poseyó, nos adquirió para Él. Y fuimos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable pero cómo yo puedo anunciar las virtudes aleluya si aún yo vivo en tinieblas vivo en pecado no yo tengo que estar ya libre de, del pecado para poder anunciar las virtudes de aquello que sucedió en mí y que la gente lo puede ver en mí y también lo pueden oír cuando yo lo predico pero lo van a, a, a oír mejor y a respetar mejor si yo lo estoy practicando Ahora dice el verso 10: Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, wow, o sea, no erais pueblo, pero ahora soy pueblo de Dios. Ahora soy pueblo de Dios que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Qué tiene que ver esto con, le, tiene que ver esto con la iglesia hoy, hermano? Hay gente que, que quieren contemporanizar tanto con la cultura y con el mundo que no hay diferencia entre el mundo y la iglesia. Y no estamos hablando de vestidos, ni estamos hablando de, de joyas o de, o de. No, no. Estamos hablando de, de nuestra cultura, de lo que creemos, de lo que hacemos, de cómo vivimos, de cómo amamos, de cómo nos separamos de esta cultura del mundo para hacerle un testimonio a ellos, amándolos, pero nunca cambiando la palabra del Señor para acomodarnos. Somos atrevidos en confrontar al mundo con su pecado En confrontar al mundo con su rebelión Pero a la misma vez Somos muy generosos para bendecirlo Y para ayudarlo a Encontrar a Jesús Y aún Señor Ayudarles en cualquier cosa que se pueda Pero somos linaje escogido y nación santa Somos una Somos el pueblo de Dios Dios tiene un pueblo Esto yo lo recibí hoy Dios tiene un pueblo Todavía tiene un pueblo santo y especial No importa lo que suceda Ahora Número cuatro, Dios tiene un pueblo que es celoso De buenas obras Celoso de buenas obras Aleluya ¿Qué son buenas obras Y no me vengas con ese cuento Por gracia soy salvo Por medio de la fe No por obras para que nadie se gloríe Porque solamente somos justificados Por la fe Bueno well, Parece que tú no has leído El libro de Santiago Santiago dice que no solamente somos, santificados, somos justificados por, por la fe, sino por las obras. Lee Santiago sin un prejuicio de supergracia, de esa, de esa gracia que se está predicando por ahí, para que tú te des cuenta lo que dice él. Dice que la fe sin obras es muerta. Ahora, eso indica que una verdadera fe produce obras dignas de arrepentimiento. Así que no no me digas tú, porque aunque en un sentido la fe te justifica ante Dios, pero la prueba de esa justificación ante los hombres son las obras o los frutos dignos de arrepentimiento. O sea, ¿cómo el mundo va a creer que, que Dios hizo la obra completa por su gracia para para justificarte y santificarte y sacarte del pecado y sacarte de los vicios y, y sacarte del adulterio, la fornicación, etcétera, 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 a menos que ellos vean el, el, el fruto de las buenas obras, que son consecuencias de una fe viva. Una fe viva va a provocar obras vivas, si no, no es fe, es fantasía. Quito 2, 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres Interesante Pablo, este es Pablo, este es Pablo Este no es Tito hablando O sea no creas tú que porque dice Tito Es, no, es el libro a Tito pero no es el libro de Tito Es el mensaje del pastor o el padre espiritual de Tito que era Pablo El gran apóstol, el gran exponente de esa gracia maravillosa Ahora le está hablando a su hijo espiritual y le dice porque la gracia de Dios se ha manifestado y lo he repetido y lo seguiré repitiendo hasta que, hasta que Cristo venga por mí o yo me vaya con él porque en estos días que vienen hermano, viene una de, 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 de apostasías y de herejías que hay que combatir no insultando a nadie, no mandando nada nadie al infierno, sino trayendo la claridad de así dice el Señor. Esto es lo que la palabra dice. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Eso es lo que Dios quiere. Así que no hay tal cosa como predestinación y tampoco hay cosa como elección. Es una doctrina que es falsa y es mentira. Enseñándonos, mire, la gracia nos enseña a que renunciemos a la impiedad. Así que esa gracia tiene obras y tiene fruto. Porque nos enseña que renunciemos al pecado. Y no solamente. Que aún a los deseos mundanos. Deseos que aún no son impiedad. Son solamente deseos en nosotros. Hay que, hay que. O sea, la gracia nos enseña a tener victoria sobre la impiedad. Sobre los deseos mundanos. La gracia nos enseña que vivamos en este siglo. ¿Cómo? En este siglo. So, so, Sobria, la palabra sobria es, es, es con balance, es, es con balance, es con equilibrio, justa y piadosamente Seamos gente sobria, gente justa y gente piadosa. Eso es lo que la gracia nos enseña. Así vivimos lo que vivimos en la verdadera gracia. Ahora, verso 13. ¿Y qué? Aguardando la esperanza bienaventurada. ¿Y cuál es esperanza bienaventurada? Es la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Estamos esperando que, ¿Por qué nos santificamos? ¿Por qué uh, renunciamos a, a la impiedad? porque renunciamos a los deseos mundanos? porque vivimos en este siglo sobria, justa y piadosamente? Porque hay una segunda venida. Jesús viene por su iglesia, Jesús viene por nosotros. A eso se le llama la esperanza bienaventurada de Blessed Hope que va a ser la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador cuando Él aparezca en las nubes viene a buscar a su iglesia viene a establecer su reino y queremos ser parte de, de ese evento y entonces nos dice ahora que el propósito de Jesús fue el, el siguiente quien se dio a sí mismo por nosotros por nosotros para redimirnos de toda iniquidad pero no solamente para redimirnos legalmente es que hay siempre no no, 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 yo soy salvo legalmente, yo soy, yo soy eh, santificado legalmente, esa es mi legalidad. Pero una pregunta: ¿cuándo tu legalidad se va a convertir en tu practicabilidad? Mi esposa no quiere solamente que yo esté legalmente casada con ella, ella quiere que yo sea responsable con las funciones que esa legalidad me impone a mí: de protegerla, de ayudarla, de orar por ella, de ser fiel a ella. Por favor por favor, hay un evangelio de legalidad que es totalmente falso, y no es el evangelio de Pablo, y no es el evangelio de Jesús, y tampoco es el evangelio de un Rosario, quien se dio a sí mismo, Jesús se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos para redimirnos, la palabra es comprarnos de toda iniquidad de toda iniquidad, así que no puedo tener eh, tolerancia con ningún pecado de vida. No importa el pecado más pequeño o, o, o la cosa que sea más insignificante, si está en contra de Dios, hay que renunciarlo, hay que sacarlo, y porque Dios quiere un pueblo propio purificado y que es lo, lo que lo purifica. Me purificó la sangre cuando Jesús la derramó. Pero me purifica hoy la sangre cuando yo creo en esa sangre. Pero también me purifica esa sangre cuando yo renuncio a todo lo oculto y vergonzoso. Y cuando además de renunciar, yo hago una decisión de que con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero no solamente Dios purifica un pueblo propio para él para él que se parezca a él que tenga su imagen que tenga su santidad que sea amoroso como él y ahora nos dice este pueblo celoso de buenas obras nos llaman legalistas nos llaman religiosos nos, nos, llamo, nos llaman que estamos bajo la ley diga usted o diga a alguien lo que le dé la gana yo voy a creer la palabra del señor y la palabra del Señor no es teológica. Y a mí me gusta la teología, me gusta estudiarla. Simplemente cuando la teología lo que hace es estudiar a Dios, pero no complicar a Dios. Toda teología que complica a Dios y complica la salvación no es teología, es otra cosa. Un pueblo celoso de buenas obras. Está, eres tú celoso de buenas obras. Bueno, pero ¿y cómo yo reconcilio eso cuando veo todo el pecado que está pasando? Bueno, yo sigo siendo celoso celoso, una pregunta, Jesús no tuvo celo cuando entró al templo Jesús era celoso de que aquella era la casa de Dios por eso él dijo, el celo dice que se acordó de una escritura del, del Tanakh de, de una escritura, de las santas escrituras que Jesús leía y tenía cuando él dice, como está escrito, el celo de mi casa me consume así que hay un celo hermano yo tengo celo por la iglesia de Jesús yo tengo celo, por lo tanto por lo tanto, voy Voy a, a, a confrontar pecados Voy a confrontar falsas interpretaciones Voy a confrontar, aleluya, actuaciones de falsos apóstoles o falsos profetas Con mucho amor Pero es mi responsabilidad Nunca siendo belicoso Nunca siendo amenazante Pero trayendo la palabra de Dios La cual vive y permanece para siempre Estamos de acuerdo con eso Este va a ser el futuro de mi ministerio, queridos Indica eso que la gente no va, si es palabra de Dios, si yo oro, si busco a Dios, una pregunta, ¿en quién está Dios más interesado en bendecir? A alguien que lo está más representando en la predicación, a alguien que está diciendo que tú puedes pecar porque eres nueva creación, porque para ti no hay más condenación, porque porque Cristo no condena, ¿a quién tú crees que Dios va a a, a, a apoyar mejor a, decir mejor a uno que diga Bueno Dios es bueno, Dios es maravilloso Pero Él exige santidad Y sin santidad, santidad nadie va al Señor Él va a apoyar al que habla del amor Al que habla de la, de, de la gracia Al que habla de justicia Pero que también habla de la disciplina Y habla de, de, del infierno Y habla también de la santificación personal Y de las buenas obras Wow, gracias Padre Santo Ahora Dios es bueno. Dios tiene un pueblo. Dios tiene un pueblo. Mi, mi tema es, Dios tiene un pueblo santo y especial. Vamos entonces al punto 5. Son 7. Permíteme tomarme un poquito de agua. Aleluya. Bendiciones. ¿Cómo se sienten, a ustedes? Relájese. Esto no, esto no es un mensaje de condenación Esto no es un mensaje Para hacerte la vida imposible Hermano, usted, usted me ve a mí Que yo estoy sirviendo a Dios Y que estoy así como que tengo estreñimiento espiritual No, usted me ve feliz, me ve alegre Dios es un Dios alegre Eso no indica que Dios no se enoja Dios es un Dios santo Dios es un Dios responsable con su creación Y Él quiere que nosotros seamos Como Él Ahora, número 5 Número 5 somos este, este pueblo especial porque somos el templo del Dios viviente ese es mi, mi quinto punto vamos conmigo a 1 Corintios 3.16 bueno, no sabes que soy el templo de Dios le está hablando a la iglesia le está hablando a los creyentes somos templos de Dios qué es un templo para Dios morar para qué era el templo de Salomón para Dios morar para Dios vivir en el lugar santísimo del templo. Ahí Él venía, ahí Él moraba en el lugar santísimo. Nosotros tenemos un corazón hoy donde Él quiere morar en nosotros. No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Así que Dios es templo de Dios y Él mora en nosotros por medio del Espíritu Santo. Ahora, en 2 Corintios 6, 16. ¿Y qué acuerdo hay? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios? Y los ídolos, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Recuerden que Pablo le está escribiendo a una cultura de paganos en Grecia. Aleluya, había mucha idolatría, había mucha falsa religión, y ahora Pablo está trayendo la corrección. Él está ministrando santidad a sus hijos espirituales, como yo le estoy ministrando a mis amigos hermanos y mis hijos espirituales que se, se conectan voluntariamente conmigo. ¿Y que acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios. Así. Del Dios viviente. Como Dios dijo. Como Dios dijo. Dijo dónde. Aquí otra vez tenemos a Pablo que está citando el Nuevo Testamento. No había el Nuevo Testamento. ¿Qué está citando? El Tanakh, la Biblia hebrea. Y dijo, habitaré. Y andaré entre ellos. Y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Aleluya. ¿Ve? Él está usando las escrituras. Aleluya. Hebrea. Para, para traer un punto de santidad en el nuevo pacto. Habitaré. Y andaré entre ellos. Voy a habitar entre ellos. Voy a andar entre ellos. Y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. O sea, en una, en una palabra. Lo mismo que era Israel para mí. Ellos serán ahora el mismo compromiso que tenía con Israel cuando, cuando le dije a Moisés lo tengo con ellos ahora eso no indica que yo he rechazado a Israel no, yo estoy esperando el tiempo cuando Israel y la iglesia serán uno solo por lo tanto no hay tal cosa como que la iglesia sustituyó a Israel y que Israel Dios tiene que tener un trato diferente con Israel, eso no es Biblia, eso es una mentira wow y seré su Dios habitaré entre ellos seré suyo y ellos serán mi pueblo. Habla de posesión. Por lo cual, otra vez, ahora otra vez sigue, sigue que citando la única Biblia que tenía Pedro, el Antiguo Testamento, el Tanakh, o la Biblia hebrea. Por lo cual, salid de medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padres y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Aquí vemos entonces un llamado a la santificación práctica. Hay una santificación que es legal. ¿Dónde la encontramos? Con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. ¡wow! como, ya eso está ahí? No, 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 eso, eso es la posición legal, eso es lo primero. Y eso tú lo usas como el fundamento para ahora tú entonces entrar en una santificación espiritual. Porque aquí nos dice... Por lo cual salid de medio de ellos, en del mundo. Dice el Señor: No toquen lo inmundo, no toquen lo inmundo. Y yo os recibiré. Y seré padre para ustedes. Y vosotros me seréis hijos e hijas. Dice el Señor Todopoderoso. ¿Habrá algo más claro en la Biblia? Esto es claro. Esta es la palabra de Dios. Está muy clara. Que para ser templo del Dios viviente tenemos que caminar en esta santidad y termina porque él termina en el verso 1 del capítulo 4 de 1 Corintios él termina en el verso 1 ahora así que amados le está hablando a sus hijos espirituales puesto que tenemos tales promesas ¿Cuáles es promesa? ¿cuál es promesa? que Dios va a habitar y va a andar entre nosotros que él será nuestro Dios que seremos su pueblo pero también hay, hay una condición salgan de de, de medio del mundo apártese del pecado no toquen lo inmundo otra promesa yo os recibiré otra, otra promesa yo os yo seré para vosotros Padre, otra promesa me seréis hijos e hijas ahora él dice hijos así que amados puesto que tenemos tales promesas limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu y cómo lo hacemos perfeccionando la santidad en el temor de Dios otra palabra yo, yo no puedo per permitir que mi espíritu se contamine o que mi carne se contamine porque algunos dicen bueno no importa lo que lo que lo que yo haga con mi carne después que mi espíritu esté puro no importa yo puedo adulterar con mi carne porque mi carne y mi espíritu son diferentes estamos haciendo una dicotomía que no es bíblica porque dice que amarás a Jehová tu dios con todo tu, tu corazón tu alma y tu cuerpo y dice y dice la Biblia que, que Dios, que, que todo vuestro ser, todo vuestro ser espiritual mi cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesús. Así que son promesas, amado, tales promesas, limpiémonos, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu. Y perfeccionemos la santidad en el temor de Dios. Así que si se perfecciona la santidad, indica eso, que yo no, que yo no estoy, eh, eh, que, que yo no que yo aunque fui de, declarado eh, perfecto y santo por la sangre eso no indica que eso se ha manifestado así que yo tengo que por fe y por disciplina perfeccionar la santidad temiendo a Dios aleluya el, somos el templo del viviente ahora, número 6 aleluya, Dios tiene un pueblo especial y santo ese pueblo conoce a Dios y se esfuerza Daniel 11.32 la Biblia de las Américas con halagos nuestra otra Biblia dice con lisonjas Hará apostatar a los que obran inicuamente Hacia el pacto Mas el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará Así que Dios, hay un pueblo que viviendo en este nivel de santidad Que viviendo en este nivel de identificación con la Deidad era lo que yo le decía a mi Señor en esta tarde cuando yo terminaba mi ayuno y me tiro en el suelo y le decía, aquí está este vaso de barro. Aleluya, pero hay un tesoro de gloria que está en mí. Aleluya. Aquí estoy yo como estuvo, como estuvo Adán, cuando era simplemente un vaso de barro, pero tú soplaste sobre él. Padre, gracias que tú has soplado sobre mí tu vida, tu fe, tu amor, tu dominio, tu reino. Todo está en mí ahora. Y simplemente yo me presento a ti como un sacrificio vivo, santo y agradable. Y yo sé que tú me vas a bendecir en este día, en esta noche. Y que mi cuerpo no es mío, mi cuerpo es tuyo. Eso es fácil, hermano. Presentemos nuestros cuerpos en sacrificio al Señor. En sacrificio agradable a Dios. Para que su voluntad sea hecha en nuestra vida. Y que podamos ser ese pueblo de Dios. Y, y el mundo pueda ver en nosotros el pueblo de Dios. El pueblo que conoce a Dios. Se esforzará y actuará Eso indica que vivimos por fe Eso indica que, que no somos incansables En esta lucha Eso indica que vamos a pelear la buena batalla de la fe Esto indica que no nos vamos a rendir Esto indica que no hay desánimo No hay demonios, no hay pandemia No hay nada que nos pueda separar Del amor de Dios Somos gente de victoria, somos gente de lucha Somos gente que sabemos que, que, que Nuestra lucha no es contra carne ni sangre Pero que estamos dispuestos a pagar El precio que sea, aleluya para ser fuerte Pero eso habla de un pueblo que conoce a Dios Vamos a darnos a conocer a Dios Vamos a estudiar a Dios ¿Cómo tú vas a conocer a Dios? Si te dijeron que no leas O que no le des Que no le des Que no le des importancia Al viejo testamento Y lo dicen con un desprecio No Hoy no tenemos el Dios del antiguo testamento Es una falsa doctrina oh, O sea que otro Dios Es el mismo una pregunta, si es otro Dios, ¿por qué tú dices, Jehová es mi pastor, nada me faltará? Y es el mismo que dicen que es otro Dios, ¿por qué? Porque, porque él habla de juicio, es que también Jesús habló de juicio, es que también Pablo habló de juicio, es que también Pedro habló de juicio, Jesús habló de juicio, Jesús habló del infierno, Jesús habló de la ira de Dios. Así que no hay tal cosa, eso es una aberración teológica, es una falsedad bíblica que no debe caber ya en aquellos que decimos que somos pentecostales o somos evangélicos ¿entiendes? porque estamos confundiendo al mundo Mas el pueblo que conoce a Dios Dios es amor pero es fuego consumidor es ambas cosas se va a mostrar fuerte y va a actuar no importa lo que suceda, esta es nuestra confianza y lo último para terminar esta noche tan maravillosa he sentido la presencia de Dios y he sentido la aprobación mientras yo predico Aleluya, Dios tiene un pueblo santo, Dios tiene un pueblo especial y lo quiere tanto que va a morar con él eternalmente. Vamos Apocalipsis 21, 3 al 5. Y está hablando Juan y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y Dios, Dios morará con ellos. Wow, ahí es que él nos quiere llevar. Todo este asunto de santidad, de negación, de entrega, de servicio, de hacer su voluntad, nos quiere llevar a esto. Y aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo. Gloria a Dios. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto Ni clamor, ni dolor Porque las primeras cosas pasaron Y el que estaba sentado en el trono dijo He aquí yo hago nuevas todas las cosas Y me dijo, escribe Porque estas palabras son fieles y verdaderas Una pregunta ¿Por qué este plan de salvación? ¿Qué es lo que Dios persigue? ¿Por qué Dios instituyó el nuevo pacto? ¿Por qué Dios cuando el pueblo de Israel lo rechazó y rechazaron al Mesías? Dios no se dio por vencido. Y Dios envió a Pablo a los gentiles a llevar este evangelio. Y nosotros somos gentiles. ¿Por qué? Porque Dios, de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado sus Recuerda que la raíz de todo es Dios, es amor. Y Él es quien nos ha salvado. Quien dio a Jesús quien derramó su sangre para que ahora tener un pueblo celoso de buenas obras, un pueblo que viva para él y un pueblo que pueda llevar sus virtudes al mundo entero. Querido amigo y hermano, para eso Dios nos ha llamado. Siéntete contento, en un sentido, siéntete con un orgullo santo de que eres pueblo de Dios, eres pueblo santo, eres pueblo especial, a quien Dios te llama ahora mi especial tesoro. Vienen cosas maravillosas Para esta iglesia de Jesús Y habló un pueblo santo especial Seguirá habiendo falsos profetas Seguirá habiendo herejía Seguirán habiendo falsas enseñanzas de gracia Pero habrá El pueblo que conoce a su Dios Se esforzará y actuará Y no nos rendiremos de seguir predicando Este evangelio El evangelio de la gracia Pero el evangelio de la santidad Sin la cual nadie verá al Señor en el nombre de Jesús Permíteme orar por ti querido O por ustedes Padre en el nombre de Jesús Tiendo las manos Y si estuviera cerca le impondría las manos A cada uno de mis hermanos Que se ha conectado para recibir esta palabra de vida Esta palabra de poder Esta palabra de esperanza De fe Esta palabra aleluya, de gloria Esta palabra de victoria aún sobre el pecado yo declaro, Padre, que cada persona que me está escuchando, aún los que no son cristianos se van a arrepentir y van a, a, a venir a donde Cristo a pedirle perdón por sus pecados y se van a arrepentir del pecado y van a cambiar su vida. Y yo declaro también, Padre Santo, que los cristianos que están a media se van a arreglar con Dios porque este no es el tiempo de estar a media. Señor, no podemos, estar con, con un, no podemos vivir, Señor, con, con un amor frío. Señor, sino que nuestro amor tiene que estar caliente Jesús tiene que ser nuestro primer amor no podemos perder nuestro primer amor buscarlo a Él, Padre oro también Señor por cualquiera uno de mis hermanos o amigos que esté enfermo por la sangre de Cristo Satanás saca la garra asquerosa yo envío la palabra de fe, yo envío la palabra de amor la palabra de misericordia la palabra del pacto porque yo soy Jehová tu sanador sé sanado en el nombre de Jesús recibe tú, tu milagro ahora hago expiación por ustedes para la gracia de Dios y declaro ahora a mis santos hermanos Rezamos y la bendigo. Ha sido un privilegio y un gozo estar con ustedes y compartir esta palabra que a mí me ha bendecido. Los bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana.